0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Et hey, bonne semaine à tous, Monsieur McKenna, bonjour. Bonjour, Benoît. Autre émission de Ça tient la route et cette semaine, on a levé l'embargo sur le nouveau BMW X2. Donc, on va vous en parler. Ça va être mon essai de la semaine. On va peut-être glisser un petit mot. Euh, en fait, des mises à jour, parce que j'ai eu à laisser aussi le V 9 de Kia. Mm -hmm. euh, J'avais été au lancement, mais lors d'un lancement, on a la voiture... Euh, quelques heures et des fois, d'avoir euh, une semaine, on découvre des choses qu'on n'a pas eu le temps de découvrir en quelques heures.
0: Il est déjà sur la route, non? J'en ai vu un tantôt euh, en venant ici. oui, Avant que ce soit toi, je sais pas.
1: Peut-être. <rire>
0: J'en je, je, ai
1: un, moi, cette semaine, mais il arrive là tranquillement chez mm -hmm. les concessionnaires. Alors, je vous glisserai un petit mot de ça aussi. Euh, comme invité, hey, un sujet intéressant, parle-nous un peu de ça, <rire>
0: On va parler d'électrification des transports, mais d'une façon complètement différente. Ah oui, on est ailleurs, effectivement. <rire> C'est une compagnie qui s'appelle EcoSurf Canada qui font des... Euh, en fait, ils font une planche de surf euh, électrique ça s'appelle quoi Ecofoil, EcoSurf. Ah, EcoSurf, je sais plus exactement le nom du produit, mais ouais. la compagnie vient de signer une entente avec Audi, donc c'est le ah. lien entre nous et eux en fait. Ok. Euh, Audi va distribuer parce que vous savez, les fabricants, surtout ceux de plus de luxe, euh, ont tendance à avoir des accessoires en concession, oui. des trucs qui vendent. On voit des vélos électriques, on voit des plus sport bon, et, pleinin, et ainsi de suite. Et là, ils ont décidé de distribuer cette planche. Donc on va parler un petit okay. peu de ce que ça, ça représente en termes de d'opportunités d'affaires pour eux cette entente avec Audi là, mais aussi évidemment parce que ça frappe l'imaginaire si Vu déjà les, au moins les vidéos de ce, qu fait, de ce que fait leur. Ah, c'est spectaculaire. Ça vaut la peine d'être vu. Donc, on va Absolument. parler un petit peu de ça aussi. Et puis, ben, euh, comme j'ai dit, c'est presque du transport électrique.
1: Oui, <rire> puis ça nous fait rêver à l'été tranquillement. Oui, en, exactement. en plus de ça. Puis toi, l'essai, 7 quoi cette semaine?
0: Bien, euh, j'ai un véhicule. J'ai essayé la version à V6 Biturbo du gv 70 qui est le VUS intermédiaire de Genesis. OK. Il euh, y a une version électrique qui s'en vient. Il y a une version, j'ai déjà parlé du 2.5, qui est la version de base avec un moteur à 4 cylindres. Donc, j'ai dit, on va essayer d'autres choses, voir ce que ça donne. Euh, euh, puis, ben c'est ça, il y a du bon et du moins bon. C'est un ce véhicule qui est très apprécié des gens qui le laissent. Je vais
1: pouvoir t'appuyer parce que euh, avec mon ami Antoine, on a traversé, on s'est fait un petit road trip entre l'Arizona et la Californie il y a quelques semaines, entre deux lancements. Mm -hmm. Au lieu de prendre l'avion, on dit Ah, hey, on, on était à un lancement à Genesis pour le G70 et Genesis nous a prêté un véhicule de presse américain un GV 70 3.5 turbo. Bon, C'est peut-être le meilleur contexte pour l'essayer en plus. 600 le tourisme, ben oui. quelques kilomètres entre l'Arizona la, et la Californie. Donc, on l'a bien essayé. Alors, avec un petit euh, taré à Yuma, oh, en Arizona, ben pour oui. un petit lunch. Alors, euh, je vais t'appuyer dans tout ça. Yes. Niveau des nouvelles, euh, tu me parles de, je pense, en premier, d'électrifier ou de... D'électrifier les véhicules commerciaux, ça commence à presser parce que c'est vrai qu'on touche pas beaucoup à ça. Là.
0: Bien, on entend beaucoup parler. Évidemment, ça, ouais. ça concerne les gens plus en entreprise. Mais nous, on parle bien sûr des véhicules électriques pour euh, grand public, pour consommateurs, pour automobilistes. Euh, et euh, malgré tout, je pense qu'il faut parler de véhicules commerciaux. Les statistiques, euh, en tout cas, nous donnent l'impression que c'est important. Les véhicules commerciaux représentent 20 de tous les véhicules sur la route au Canada, mais ils produisent 60 des émissions de gaz à effet de serre de tout le secteur du transport. Euh, donc, dans la lutte là, contre les changements climatiques, je pense qu'on a avantage à prioriser ces véhicules-là. Euh, C'est aussi ce que conclut la firme de. Bon, moi je dis Deloitte parce que dans le temps il disait Deloitte, mais je pense qu'on dit maintenant Deloitte Canada.
1: Je pense que les deux sont les deux sont acceptés. Merci
0: oui. Benoît. Dans un rapport publié donc un peu plus tôt euh, la semaine dernière là, qui s'intitule Pour des parcs branchés, choisir l'infrastructure de recherche et l'écosystème. Bon, le titre est un peu plate, là, je vous le concède, euh, mais ça cache un rapport qui pourrait quand même euh, sauver en bonne partie le projet de rendre carbone le secteur du transport routier au pays d'ici. Bon, 2040 ou 2050, là, selon la cible que vous avez en tête. Euh, parlant de cible, je vais le rappelle, l'objectif du Canada, c'est que 100 des véhicules légers vendus au pays soient à zéro émission plus tard en 2035. Euh, la même cible pour les véhicules commerciaux a été fixée à 2040 et tout ça, évidemment, c'est euh, en, en prévision de ce que le pays soit, en principe, entièrement carboneutre en 2050. OK. Et pour y arriver, ben il faut évidemment appuyer sur la pédale. Et euh, de là, il dit ben ça serait fun de choisir la bonne pédale, <rire> celle qui va permettre d'accélérer la, la pédale électrique, exactement Pas la pédale à gaz. Là, ben voilà, euh, pour accélérer la décarbonation <rire> des véhicules commerciaux plutôt que celle qui vise à électrifier la totalité des véhicules légers, euh, ce qui tombe à pic, je trouve, parce qu'on sent il y a une fatigue du côté des consommateurs, des automobilistes. Ben il euh... y a une
1: fatigue et on voit là. Puis moi, je vais en parler dans mes nouvelles tantôt. Mm -hmm. On commence à faire beaucoup de pression aux États-Unis pour repousser l'échéance de le 2035... Voilà. Et si on fait ça, bon, euh, il semble que notre ami Donald Trump soit en voie de se repointer encore pour quatre ans à Maison-Blanche. il
0: n'est pas encore élu. Euh, il n'est pas encore élu, euh, mais Ici non, aussi, euh, ça va changer peut-être le gouvernement dans la prochaine ben, année et demie.
1: La façon dans la ligne de pensée, il a pas mal du même côté que M. Trump aux États-Unis. Euh,
0: donc, il y a des cibles qui vont probablement tomber, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a des entreprises qui ont souvent aussi des, des opérations à l'extérieur du Canada et de l'Amérique du voilà. Nord vont, de, vont aussi avoir leur propre cible malgré ça, là. Euh, et ce qu'on comprend, essentiellement, c'est que, euh, même si les véhicules, bon, euh, légers, coûtent cher, sont moins disponibles qu'on le souhaiterait, puis ainsi de suite, il y a quand même un effort qui va se faire du côté des entreprises. Euh, ce que loi propose, d'ailleurs, c'est de mieux aider les entreprises à remplacer leurs propres véhicules à moteur thermique pour s'attaquer plus rapidement à la portion des véhicules qui polluent le plus. Je pense que ça tombe pas mal sous le sens. Ouais, puis on
1: est favorable à des
0: subventions.
1: Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, l'argent
0: public, <rire> l'argent public n'est
1: pas infini. Hein? Euh... Ça pousse pas dans les arbres de l'argent. Et à un moment donné, le gouvernement va dire, écoutez, là, après les négociations avec la fonction publique, avec la santé, avec euh, les fonctionnaires, avec, euh, bon, euh, ouais. monnaie. Euh, puis là, je sais qu'on travaille en ce moment du côté du gouvernement provincial, euh, à laisser aller tranquillement les subventions. Euh, ben à mesure que
0: les prix vont baisser, les ben, subventions vont disparaître. Exactement. Effectivement. Puis on Alors, vise euh, l'horizon, c'est à peu près 2029-2030. Exact. Euh, de l'autre recommande aux entreprises qui veulent justement, euh, qui ont quand même un horizon et des propres, leurs propres cibles, de commencer à penser à la façon dont ils vont remplacer leur véhicule actuel et agir rapidement en conséquence. Ça veut dire qu'il va falloir probablement investir dans une solution de recharge euh, si les véhicules sont électriques ou même peut-être une façon de faire le plein d'hydrogène parce qu'on sait dans le véhicule lourd, l'hydrogène va être une solution qui va être au moins essayée. Euh, un peu partout oui, en, du Nord.
1: en fait, à peu près tout le monde s'accorde à dire que c'est l'endroit le mieux choisi pour instaurer cette technologie-là. Ce sont les transports lourds.
0: Euh, et j'ajouterais à ça, moi, ce serait le fun que le gouvernement revoie son aide aux entreprises pour au moins favoriser des solutions de production de stockage qui euh, sont prêts pour le futur, disons ça comme ça. Ouais. Il y a un beau terme en anglais qui se dit « future proof », donc où on prévoit les choses qui s'en viennent. Euh, par exemple, faire la promotion dès maintenant de la recherche bidirectionnelle. Euh, pour des véhicules, pour des entreprises qui ont des véhicules avec des gros parcs et des grosses batteries, ben, ça permettrait de gérer ou d'optimiser la, 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 la gestion de l'énergie et peut-être de sauver des sous en redonnant au réseau de l'électricité en trop. Donc, c'est une façon exact. aussi de rendre cette économie-là plus euh, plus substantielle. Euh, c'est un rapport à la fond de Deloitte. Évidemment, bon, c'est un peu entre les deux. Là. Ça, on parle de véhicules commerciaux, mais pas mal tout le monde ici travaille pour une entreprise. Donc, c'est quelque chose à discuter. Et euh, définitivement, si ça peut mener à des politiques qui vont apporter un peu de répit aux consommateurs, ben ça sera tant mieux. Tout ça. Comme ça.
1: Autre nouvelle, on reste dans l'électrique. Polestar va nous amener un nouveau modèle.
0: Oui, ben, bonne nouvelle pour les amateurs de voitures suédoises. Disons-le comme ça, le VUS tout électrique que, que Polestar compte mettre en marché au Canada là, avant la, bon, le début de l'été. Je pense qu'on disait fin juin, là, la dernière fois que j'aurais parlé. Euh, vient d'entrer en production. Euh, le Polestar 3, c'est un VUS compact pour quatre adultes et euh, qui est un peu plus spacieux que la Polestar 2, là, la fameuse berline familiale euh, qu'on voit donc, partout ces jours-ci euh, et à laquelle aussi, ben, ils empruntent évidemment plusieurs composants. Euh, parions qu'à terme, le Polestar 3 sera un modèle plus populaire euh, auprès des acheteurs nord-américains que la 2, là, vu la préférence justement du marché pour les VUS. Par contre, je mets un petit bémol, le ouais. prix. Ben, là, ça n'a pas encore été entièrement annoncé, okay. mais euh, ce qu'on sait, c'est que Polestar a, re, a revu sa stratégie il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois, sa stratégie de mise en marché pour accroître sa marge de profit. Son objectif, c'est d'être à partir de 2025, et pour ça, la marque a décidé d'augmenter ses prix. Oui. Bon. Euh, ah, si
1: tu veux être rentable, d'augmenter tes prix, c'est une bonne façon. Il ouais. faut juste que la clientèle suive. <rire> évidemment,
0: ça va être à suivre. Le Poster 3 est vendu, en, en, je pense qu'il est en précommande en ce moment, sur le site de Poster à 99 000 pour la version de base. <rire> ça peut grimper à 110 000 si on ajoute euh, des groupes d'options, des choses comme ça.
1: Oui, on a bien dit 99 000 de base.
0: Et voilà. Ah, c'est oui. toujours, <rire> on le disait juste tantôt, c'est ça le problème. Il y a une fatigue, et qu'on comprends. Il n'y a pas tout le monde qui a moyen de mettre 100 000 sur un véhicule. Euh, non, euh, cela dit, le véhicule a commencé à être produit euh, en Chine, à l'usine de poster de Chengdu, en Chine, justement. Il euh, y a une usine de poster en Caroline du Sud qui va aussi assembler le véhicule euh, et qui, en tout cas, à l'origine, devait faire baisser les prix parce que ça augmentait la cadence de production. Mais là, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça. Mais l'usine de Caroline du Sud va commencer ses activités plus tard cette année. En
1: fait, ils vont augmenter la cadence de production puis ils vont augmenter
0: les prix. Ils aussi. vont tout faire en même temps, exactement. <rire> euh, le
1: beurre et l'argent du beurre.
0: Il y a aussi le Volvo X90 qui est produit par les deux mêmes usines. Oui. On sait que les compagnies sont, font partie du même Holding chinois, là, euh, qui est Gili C'est Jili, effectivement. Exactement. Euh, il va aussi avoir la Poster 4 qui s'en vient plus tard en 2024, qui est un. Euh, c'est du buzzword automobile, là, mais c'est un coupé VUS sportif, appelez ça comme vous voulez. On a, on a juste raccourci un peu le Poster 3. On a lu. On a enlevé la lunette arrière et on a mis une caméra à la place. Okay. Euh, c'est d'autres choses, mais c'est basé sur la même, évidemment, la même mécanique et tout le kit. Donc ça aussi, ça va venir plus tard. si C'est pas à la fin 2024, c'est au début 2025. Mais au moins, bon, il euh, y a de la production qui s'amorce. Euh, et j'aimerais vous dire que ça va faire baisser les prix, mais clairement, ce ne sera pas le cas. Mais au moins, il y a plus de choix pour les gens qui ont ce genre de budget-là. Oui, puis là, il faut voir, parce que prix, euh,
1: qui... Volvo a comme laissé aller poster euh, au niveau du, du financement, tout ça. Euh, oui, bien c'est donc... ce
0: qui a rendu les choses un peu plus plus euh, oui, critique pour poster qui n'a pas le, la, la latitude financière qu'elle avait il y a déjà deux ans à peine.
1: Exact. Alors, on ouais. va voir s'ils sont assez grands pour voler de leurs propres ailes. <rire> Exactement. Euh, bon, Gillie est toujours derrière. <rire> Soyez sans crainte, mais ça va être à voir parce que le poster 2, c'est bien vendu. Il y en a beaucoup euh, au Québec. Il y en a pas mal. Mm -hmm. On en voit régulièrement. Mais là, c'est sûr qu'à partir de 100 000, euh, if on diminue sa pointe de tarte au départ. Exactement. Donc, on verra bien. Euh, Tiens-moi de mon côté, ceux qui ont la sécurité en tête quand ils achètent un véhicule, il y a un petit sondage qui est sorti. En fait, c'est l'IHS, le Insurance Institute for Highway Safety. C'est un organisme américain. Mm -hmm. Et on fait chaque année, c'est eux qui font les fameux tests de collision, là, les top safety picks, comme on les appelle aux oui. États-Unis. Et là, on a renforcé les tests sur les nouveaux modèles 2024. Parce qu'on avait fait une petite surprise aux manufacturiers l'année passée. On a fait un test sur les portes arrière. C'était
0: latéral arrière. Ben oui, Latéral ça. arrière, que personne mais attendait.
1: sans parler aux constructeurs. Mm -hmm. Et il y en a qui ont eu des très mauvaises surprises. Parce que bon, je ne vous apprendrai peut-être rien en vous disant que les constructeurs connaissent d'avance les tests que leurs véhicules vont passer. Et même dans le design du véhicule, dans la conception, ils vont concevoir le véhicule pour être résistant aux endroits où il sera testé. Et là, on s'est aperçu qu'aux endroits où il n'est pas supposé être testé, il n'était pas tout à fait aussi résistant. Voilà. Ah ben, quel heureux <rire> hasard. Toi. Bon, certains ont passé quand même le test, je dirais avec une certaine facilité, mais d'autres ont été agréablement surpris ou mmh, désagréablement, désagréablement surpris. surpris. Surtout, oui. Donc là, cette année, on l'avait annoncé, on l'a fait auprès des constructeurs et c'est le groupe Hyundai. Euh, quand je dis groupe, là, ça comprend Genesis, Hyundai et Kia, okay. euh, qui ont remporté le plus grand nombre de distinctions dans la liste initiale des lauréats de la sécurité des véhicules 2024. En fait, le groupe a obtenu six des prix top safety pick plus. Donc ça, c'est vraiment Au la plus, plus que la haute norme. note oui. qu'on donne aux véhicules. On parle d'un véhicule comme le Kia Telluride, le Hyundai Ioniq euh, 6, le Genesis GV60, le Hyundai Landra, le Genesis G90. Donc, euh, ceux-là ont remporté le top safety pick pour les deux derniers. Toyota a également fait belle figure avec Lexus. Euh, pour euh, les Toyota Highlander, le Lexus NX, entre autres. Mazda a remporté cinq prix top safety pick plus. Euh, le plus grand nombre pour une seule marque individuelle mm -hmm. euh, et euh, Ford a euh, bien fait on a des problèmes à beaucoup d'endroits chez Ford mais on dit que la sécurité ça va assez bien euh, c'est facile si vous voulez euh, consulter la liste des lauréats vous faites ihs.com et vous allez euh, dans les résultats mais pour les gens là comme je le disais qui ont ça à cœur la sécurité c'est toujours une liste intéressante à aller consulter et là, je voulais parler, c'est drôle, parce que là, on parlait tantôt euh, d'électrification. C'est ihs.org. Euh, ah si oui, point ça, .org. Quoi, absolument, tu as, as raison. Ouais. Euh, le Canada et les États-Unis semblent s'éloigner sur la voie de l'électrification. S'éloigner
0: l'un de l'autre. De
1: l'un de l'autre. Oui. Euh, et les gens disaient, bon, euh, moi j'ai un des, des commentaires sur Facebook, qui me disait cette semaine, oui, mais c'est pas bien grave si nous on poursuit. En fait, c'est plus compliqué que ça. Euh, parce que les usines qu'on construit chez nous en ce moment, que ce soit Nordvolt, que ce soit l'usine de batterie de Volkswagen, que ce soit l'usine de batterie de Stellantis, les usines de production de véhicules électriques de Ford, de GM, de, de Stellantis, euh, ces véhicules-là vont majoritairement se diriger vers les États-Unis. Euh, on en produit beaucoup trop pour notre consommation intérieure au niveau du pays. Donc, euh, l'Agence américaine de protection de l'environnement qui devrait annoncer, en fait, euh, exiger 60 des véhicules, soit des VE, d'ici à 2030, là, on est en train de réfléchir si on ne devrait pas allonger cette période-là remettre ça un petit peu plus tard. Là, évidemment, on est dans une campagne électorale aux mm -hmm. États-Unis. Euh, il est clair que si on arrive du côté des États-Unis avec euh, les républicains qui reviennent au pouvoir, <rire> ces noms là risquent de prendre le champ aussitôt que euh, Donald Trump arrivera. La seule bonne nouvelle là-dedans, on avait parlé avec Simon-Pierre Rio de l'AVEC il y a quelques semaines, c'est que les États... Il y a 17 États présentement aux États-Unis qui ont les mêmes lois que la Californie. Mm -hmm. Donc, des lois strictes au niveau de l'environnement et on peut dire, moi, comme État, je décide de continuer et d'aller dans la direction qu'on avait déjà visée. Euh, si ça, ça se fait, le fédéral ne peut qu'acquiescer. Le fédéral n'a pas de contrôle. Sauf qu'il y a plusieurs États qui vont probablement suivre la directive fédérale mmh. et là, ça risque de ralentir tout ça. Euh, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a atteint un point de non-retour? Est-ce qu'on a suffisamment d'argent investi pour dire, écoutez, là, rendu là, on peut plus reculer. L'élan là, là. est déjà pris dans ouais. ce sens-là et euh, je pense que la plupart des constructeurs peuvent ralentir, dire, bon, écoutez, peut-être qu'on va remettre ça de quelques années, mais là, le travail est entrepris, on peut pas vraiment reculer au point où on en est.
0: <rire> peut-être que la mauvaise foi va finir par gagner. <rire> en disant, bon, on n'est pas pressé. Ouais, ben,
1: C'est ben, ça, il n'y a pas pressé, mais il n'y a pas pressé. C'est sûr le qu'on...
0: Les constructeurs européens, les constructeurs asiatiques, sont T'engager de l'autre ah, côté. Donc, forcément, euh, l'industrie est en train de virer. Comme dire à l'autre, un deux pieds dedans. C'est une question là. de vitesse. Ça va se faire C'est une question de vitesse, vitesse c'est
1: ça. tu sais, il y a des inquiétudes parce qu'on dit qu'il y a déjà 37 milliards de dollars qui ont été investis dans des projets reliés aux véhicules électriques et aux véhicules à batterie dans les trois dernières années au Canada. Mm -hmm. C'est beaucoup de sous. Mm -hmm. euh, on est en voie de détrôner la Chine en tant que leader pour le potentiel de chaîne d'approvisionnement VE au Canada. Donc, si nos voisins, qui sont les principaux acheteurs de ce qu'on va produire, décident de mettre la pédale douce, ben, c'est sûr que de notre côté, il va falloir adapter le régime. Est-ce qu'on peut aller vers le Mexique? Est-ce qu'on peut aller vers l'Europe? C'est difficile ouais. parce qu'il y a déjà une industrie qui est implantée là-bas pour fournir ces marchés-là.
0: Je ne pense pas que le Wisconsin va avoir un impact grandiose sur les usines de batterie. Non, Canadiens, le Wyoming les, non plus. Le Californie, l'État de New York, <rire> les, les quatre principaux marchés aux États-Unis qui sont les plus gros marchés en, exact. en Amérique ont on déjà, on déjà des cadres pour eux. Donc, c'est sûr que, point de vue industriel, au niveau géopolitique et tout le reste, ça va, ça va compliquer la chose. Au niveau de l'industrie, je pense que les, les risques sont moins élevés qu'on qu peut craindre.
1: enfin fait qu'on va suivre ça de près. Ça mm -hmm. complète tranquillement nos petites nouvelles. On va aller à une première pause et on revient après avec Tommy Goyette. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Notre invité cette semaine n'est pas en rapport direct avec l'automobile. Non, non, on va parler surf, mais il y a un rapport avec Audi. Ah, voilà le lien pour <rire> en parler à notre émission. Ouais. Puis bon, ça nous fait plonger un peu dans l'été en même temps. Plonger, a... c'est presque littéral. <rire> c'est presque littéral parce qu'on va être dans l'eau. Mm -hmm. En fait, on a le, le propriétaire de la compagnie EcoSurf, Tommy Goyette, qui est avec nous. Bonjour Tommy. Bonjour, M. Charrette. Bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Euh, D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Ecosurf, parlez-nous-en un peu. C'est quoi ça, Ecosurf? C'est né quand et c'est quoi la vocation de la compagnie?
2: Oui, on est, on est né Ecosurf en 2021, en pleine pandémie. Euh, après avoir vu euh, plusieurs euh, images de surf électrique en Europe sur les réseaux sociaux, je me suis intéressé à ce phénomène-là européen pour faire plus de recherches pour avoir un peu le potentiel qu'il y aurait au Canada. Puis après quelques semaines de recherche, ben je suis j'ai décidé de me lancer et d'ouvrir EcoSurf Canada. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on a des centres de location et on a des on fait la vente aussi depuis de différents produits de surf 100% électriques. On est vraiment dans l'électrifié à 100%. Puis, euh, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, on a deux centres au Québec, un à Pointe-des-Cascades, tout près de Vaudreuil-Dorion. Oui,
1: je connais bien. C'est ma région de naissance.
2: Ah, vraiment? On est au village des Écluses, un endroit oui. magnifique. C'est absolument,
1: été... le bord de l'eau est, est absolument merveilleux dans ce coin-là, effectivement.
2: Ah, absolument. Puis, ça a été euh, vraiment revampé dans les deux dernières années avec microbrasserie, avec euh, resto-bar. Bon, tout est là pour avoir une journée fabuleuse sur la plage. Puis, nous, on est là, EcoSurf avec des produits de location. OK. Et on est aussi à Saint-Anne-de-Sabrevoix, là où on a tout démarré en 2021, dans la municipalité de Saint-Anne-de-Sabrevoix, tout près de Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rivière Richelieu. OK. Et là, on fait de la location aussi. Et les gens peuvent venir essayer les surfs de tous les modèles avant de faire leur choix pour éventuellement en acheter un.
1: Bon, là, évidemment, on est à la radio, je me fais une image dans ma tête de ce que ça a l'air, mais donnez-nous un peu plus de détails, parce qu'on parle de surf, donc, moi, je vois des vagues, mais comme c'est électrique, on n'a pas nécessairement besoin de vagues, on se, on se, dé, on se
2: déplace,
0: est propulsé par on est
1: propulsé ah, oui. par l'électricité sur une planche. Est-ce que je suis à la bonne place, là?
2: Absolument. C'est okay. la beauté de notre nouveau, du nouveau sport. En fait, c'est qu'on n'a plus besoin d'attendre après la vague. On n'a plus besoin de courir après un endroit où il y a une vague permanente. Il y a quelques endroits au Québec, là, pour pas les nommer, la vague à Guy, puis, euh, quelques endroits où les, où les adeptes de surf peuvent en faire. Mm -hmm. Mais, avec l'arrivée du surf électrique, ça permet à monsieur, madame, tout le monde qui a jamais fait de surf de sa vie, de vivre l'expérience de planer sur l'eau. Euh, il y a plusieurs types de surf électrique, entre autres. Il y a le E-Foil, qui est un surf qui est muni d'une aile portante qui va carrément s'envoler sur l'eau.
0: Ouais, lui, est surélevé euh, par rapport à l'eau. Il est un petit peu au-dessus de l'eau.
2: Oui, quand on prend un peu de vitesse, effectivement la planche va se, se carrément se détacher de l'eau, donc on oh va ouais, comme, la friction. Comme les
1: hydrofoils, comme tout ce qu'on voyait pour les bateaux, c'est le même principe que le bateau levait, puis on, on, on naviguait littéralement sur des petits pontons. Là.
2: Exactement, exactement. Okay. Donc, il euh, y a une petite turbine qui est à la base de la quille, qui nous permet là, de naviguer euh, des vitesses allant de, bon, de 20 à 40, 45, même 50 km/h. Ah oui, sur ah oui quand
1: même. Euh, c'est oui. rapide, ça, là, quand on est debout sur une planche. Là.
2: Oui, vraiment, mais en <rire> même temps, c'est extrêmement stable, c'est surprenamment stable et facile.
1: Bon, euh, et, euh, et moi je me mets, je me pose en néophyte. Là. Je ne connais pas ça, j'en ai jamais fait. Combien de fois est-ce que je vais me planter le bec à l'eau avant d'être capable de me lever sur une planche comme ça puis d'en profiter?
2: Ben, avec les conseils de nos bons instructeurs. <rire> moi, bon. je vous dirais que généralement, la moyenne de nos clients, là, la très, très vaste majorité de nos clients, après deux essais, okay. sont, sont debout et profitent de la planche pour le reste de leur location et il y en a même qui vont devenir très bons à l'intérieur d'une heure. C'est un learning curve, excuse-moi non mais qui est oh, très... Une courbe, courbe d'apprentissage. Oui, merci, merci. Pas une de Une courbe d'apprentissage très rapide, vraiment. Mm -hmm. Parce qu'on a des produits, on a choisi des produits qui se, qui se prêtent bien à la location. Il faut, y a plein d'autres produits sur le marché qui sont plus qui sont pour les initiés, si je peux dire, qui sont Bien. plus sportifs et plus, plus agressifs. Nous, on s'est vraiment concentrés pour que les gens de tout azimut puissent okay. en profiter. Donc, on part
1: avec la classe débutant. On s'adresse à des novices de votre côté pour que tout le monde puisse en profiter, même s'ils n'ont qu'une journée pour en faire, par exemple.
2: Absolument. Dans nos okay. centres de location, le 95 de nos clients profite vraiment du sentiment de surfer sur l'eau euh, avec réussite. Là. Tout le monde réussit, je vous dirais, à 97 c est, c est même près, tout près de 100
0: On s'éloigne un petit peu de l'automobile, mais ça reste comme une espèce de sport motorisé. Pareil, je regarde sur votre site la planche de base. On dirait une, une planche un peu euh, comme une planche à paquet, une un paddleboard. Il y a une certaine épaisseur à ça et on, le tient, on la tient avec une corde et on peut se promener euh, debout sur l'eau sur une surface qui n'a aucune vague, donc sur un lac ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une bonne autonomie? Est-ce qu'il y a une portée? Est-ce qu'on peut aller, parce qu'on peut partir en randonnée sur l'eau, par exemple? Ou si c'est vraiment, on, on, on s'amuse, on fait des vagues, puis on revient?
2: Bien, on a des paddleboards 100 électriques. Qui Aussi, eux vont ah oui. offrir de 4 à 5 heures d'autonomie.
0: Okay. Et on
2: a les planches de surf qui eux vont offrir à nos, à nos clients de 45 minutes à 1 heure d'autonomie. Et on a des modèles là, qui viennent tout juste d'arriver chez nous, qui vont offrir jusqu'à deux heures les fameux hydrofoils, eux, avec moins de friction, avec euh, euh, c'est une planche qui vole, donc on a moins de, de, de résistance, mm -hmm. mais là, on peut aller jusqu'à deux heures d'autonomie.
0: On peut avoir du fun à très court terme, ou on peut partir un peu plus longtemps puis explorer un peu aussi, là, selon le, ah, le genre de planche euh, qu'on choisit. Là
2: une moyenne de 30, 30, 40 km de distance sur une seule charge. Donc oui, ça peut ça permet d'explorer des zones de rivières, de lacs. OK. Euh, oui, vraiment, vraiment.
1: Là, évidemment, parlons du lien avec Audi. <rire> oui. Parce que, bon, moi, j'ai reçu cette information-là via mon courriel et c'est Audi, l'entête, faisait référence à Audi. Alors je me suis dit, tiens, je vais poser la question, où est le lien avec Audi dans tout ça?
2: Ben, à ma demande, en fait, on vous envoyait l'information, M. Charrette, parce que moi, je suis un fan d'automobile depuis mais mon tout jeune âge. D'accord. Je, je suis un fan d'automobile et particulièrement de Audi. Euh, J'en ai vendu Vous avez un point commun, là. Oui. Ah, ben, écoutez, <rire> oui, je, je, conduis, je conduis une RS3 2018 pour ah, vous donner une idée. C'est un peu plus sportif
1: que la mienne, j'ai juste une A4. <rire> ah, ben, quand même,
2: quand même, on a quand même les anneaux. <rire>
1: on a quand même les anneaux,
2: Effectivement. <rire> j'adore le produit Audi. Je trouve que c'est un produit au niveau de l'ingénierie qui est fabuleux. Euh, et là, quand j'ai vu, il y a quelques, je dirais, années, ça fait presque deux ans que Audi s'est associé à une entreprise allemande qui s'appelle Aerofoil pour créer l'ultime le, le, efoil, euh, l'ultime planche de surf électrique. Okay. Volante. Et là, j'ai regardé ce projet-là aller, les essais, les tests qui ont été faits dans les dernières années, et j'ai communiqué avec l'entreprise allemande et j'ai montré mon intérêt. Donc, depuis presque deux ans qu'on est en communication pour que Ecosurf Canada devienne leur, leur porte-parole, leur centre de distribution canadien. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. J'arrive tout juste justement là, il y a quelques semaines de Düsseldorf où il y avait le plus gros salon du bateau en Allemagne et Audi était là avec leur planche de surf. Je suis allé les voir, je suis allé rencontrer l'équipe, une équipe je dirais vraiment impressionnante. C'est vraiment au niveau de la technologie qu'ils ont mis là-dedans, ils ont... Ils ont travaillé extrêmement fort. L'équipe d'Aerofoil, c'est des spécialistes en aéronautique. Oui. Donc, au niveau des ailes, au niveau de la portance, etc., c'est eux vraiment qui ont mis leur grain de sel là-dedans.
1: Oui, puis on profite de la très grosse compagnie Volkswagen, le groupe Volkswagen. Ah, ça, euh, assurément. Ont des, disons qu'ils ont des deniers euh, en profusion. Ils ont euh, les, moyens de, euh, de ils ont les moyens de leurs ambitions. Ouais. C'est très bien dit. Okay, ben donc,
2: voilà. Ah.
1: OK, ben c'est intéressant. Puis, euh, question aussi que je me posais. Là, évidemment, vous l'offrez en location. Est-ce qu'il y a moyen d'acheter ça? Euh, si en fait, moi, je m'intéresse à ça.
2: L'Audi Aerofoil, en fait, chez nous, est offert à la vente. La location se fait seulement pour les gens qui ont vraiment de l'intérêt pour en acheter une. OK. Euh, parce que c'est un produit qui, on en discutait un peu plus tôt, il y a des produits pour les initiés, il y a des produits pour les moins initiés. Audi fait une gamme extrêmement large de produits, autant pour les très débutants que pour les experts. C'est pas le genre de produits, les produits pour experts qu'on pourrait louer à Monsieur, Madame, tout le monde. Il y a une courbe d'apprentissage qui est un petit peu plus longue que, la, que le surf régulier, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Euh, Toutefois, nos centres d'essais vont être en action toute l'été. Les gens okay. vont pouvoir venir les essayer. Avant d'en acheter une, c'est important de pouvoir l'essayer. On va avoir tous les modèles de Audi disponibles dans nos centres d'essais. Ouais.
1: OK. Puis la gamme de prix, ça va de quoi à quoi?
2: Ça joue entre 12 000 13 000 jusqu'à 20 000 22 000. OK. OK. Ouais.
1: Puis ça, c'est pour, là, les, on parle des Aerofoil, Audi, euh, celui que vous avez une autonomie de deux heures, on doit être là, là. Ça doit être dans cette gamme-là, -là,
2: j'imagine. Oui, c'est pas mal notre haut gamme, disons, okay. les Audi, on est dans les 20-22 000 euh, Audi s'en vient avec différents produits aussi, là. Aerofoil, Audi s'en vient avec d'autres produits, des, des, des nouveautés pour l'été 2024, entre autres un scooter marin, euh, que plutôt que d'être debout en équilibre sur la planche, on va on va être un peu comme sur une trottinette avec un guidon. Ah euh, oui, ok. Mais on va mais on va quand même voler sur l'eau, absolument, ouais. okay. absolument, Fait que ça, ça va démocratiser encore plus ce beau sport-là, puis le fait de pouvoir voler sur l'eau, qui est un sentiment, M. Charette, carrément.
1: Fou. Ça va être particulier. J'ai vécu veux. ça il y a très longtemps. À l'époque, où Bombardier, ont fait des planches. Mais ce n'était pas une hydrofoil. C'était un petit moteur à turbine. Un moteur comme on avait dans les motos marines. Mais sur ouais. une planche, c'est BRP qui faisait ça. Et il y avait une ouais. corde qui était le contrôle qu'on avait. Euh, J'en mmh. ai fait là-dessus. Et c'est vrai que ça s'apprend très vite. Moi, dans un après-midi, je me promenais sur le lac. Euh, donc, euh, c'est un modèle qu'on a, qu a vendu pour quelques années, je pense, chez Bombardier. Mais c'est ma seule expérience que j'ai eue avec ce genre d'embarcation-là, de, 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 disons-le comme ça.
2: ah ben Maintenant, on est rendu avec des contrôles sans fil, donc 100 Bluetooth. Donc, on n'a pas, on on pas de lien avec la planche autre que le, la télécommande à la main. Mm -hmm. euh, L'arrivée du lithium-ion aussi dans l'industrie de l'île, ben, dans toute l'électrification. Ouais. Euh, puis Audi, BMW, ben, pardon, Volkswagen, ben, ont une bonne expérience là-dedans. cas, ils commencent, ben, ils ont fait une batterie pour l'aérofoil 100 allemande. D'ailleurs, on est très, très content de ça. C'est un produit qui est 100 fabriqué en Allemagne, même les batteries. Donc, il euh, n'y a rien d'asiatique là-dedans. Donc, c'est un produit... Euh, à la fine pointe de la technologie okay. avec des très grandes performances. Et puis, elle est magnifique aussi. Puis là, là
1: dites-nous, en terminant, pour les gens qui écoutent, qui voudraient essayer ça, vous allez ouvrir, j'imagine,
2: quelque part quand le beau temps sera revenu? Absolument. Quelque part en mai, normalement, on okay. ouvre les plages horaires sur nos site web. Euh, ecosurfcanada.com. les gens peuvent venir voir en ligne réserver leurs séances pour l'été 2024, généralement ça se boucle assez rapidement les week-ends mais on a toujours de la place là. Les, on, on a deux centres de location qui roulent à plein régime tout l'été donc euh,
0: oui, on a, on a bon, espère ouvrir parfait. le plus tôt possible. Pas Par besoin d'avoir une Audi pour profiter. Non, oui. pas <rire> besoin d'avoir une Audi. <rire> Effectivement.
1: Ben, Tommy Goyette, merci beaucoup pour ton temps. Euh, très apprécié. Puis Ça fait une activité d'été, peut-être quelque chose à essayer. Mm -hmm. euh, des planches de surf électriques. Euh, donc, euh, à voir. Il y a deux endroits. Vous allez sur Ecosurf Canada. Et vous allez trouver toute l'information. Merci encore. Et euh, on s'en reparlera peut-être à la fin de l'été. Euh, on va ah, essayer d'aller plus beau cet ça. été. On va faire un petit détour. Absolument. Euh, Absolument. Je vous le fais essayer avec plaisir. Bon
2: été, messieurs. Merci, à Tommy. Bye-bye. Alors, c'était Tommy,
1: euh, Tommy Goyette, qui est fondateur de Ecosurf Surf Canada, euh, qui vend évidemment euh, des planches surf à, électrique. Surf, de surf électrique. Nous, on va avoir une deuxième pause et on revient avec nos essais. <tousse> Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Et hey, c'est le retour de notre chronique écolo-auto. Yeah! Ah ben! Oui, oui, on l'avait pas perdu. On dans a dans eu le coffre toutes le ces choses qu'on oublie dans la voiture. On l'a sorti en fait <rire> cette semaine. On vous propose quelques bons véhicules PHV. Parce qu'on vous rappelle, hybrides chez Renault Auto, mm -hmm. elle peut achever des hybrides branchables. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut aller dans le 100 électrique. Mais il, y a, il existe des solutions mitoyennes pour on a fait le tour de ces véhicules-là. Euh, on parle beaucoup d'électrique, mais il existe d'autres technologies en fonction de vos besoins, de votre mode de vie, de votre budget. La technologie hybride rechargeable peut s'avérer Très bonne. Euh, grosso modo, la technologie hybride rechargeable permet de rouler généralement quelques dizaines de kilomètres. Ça va varier d'un modèle à l'autre. Mm -hmm. euh, mais pour des gens, moi, j'ai suggéré, entre autres, à un ami de mon père, un véhicule Honda euh, Clarity. Ben oui. Euh, Puis lui, il fait des déplacements locaux. Il y a 85 kilomètres l'été puis il dit, écoute, je mets du gaz aux trois mois, trois mois et demi, parce que pour la majorité de ces déplacements, il n'y a pas à aller très loin. Puis évidemment, le prix d'un véhicule hybride branchable est moins
0: élevé ouais. qu'un tout électrique. Il y a des volts électriques, le Volt, ouais, euh, Volt d'occasion ben oui, qui, sont, qui, sont qui existent. Affaire, mais dans bien. les
1: modèles neufs, on suggère du côté des colos auto, le Mazda CX-90, PHEV, le Kia Niro. PHEV, évidemment, euh, Toyota Prius et Ford Escape qui sont parmi ceux là qui ont fait une bonne qualité, un bon espace. Mm -hmm. Je vais mettre demain sur Annuel Auto euh, ou cette semaine, annuelauto.ca, le lien pour l'article. Vous pourrez aller lire en détail. Oui. Et pendant qu'on parle d'annuelauto.ca, c'est aussi là que vous pouvez aller chercher les euh, balados chaque semaine. On les met en mm -hmm. ligne sur annuelauto.ca vous pouvez aussi aller les chercher sur le 98.5 FM.ca dans la section balado, on est là avec la tasse de tech à chaque ouais, semaine merci. et euh, on est aussi sur à peu près toutes les plateformes de balado qui existent euh, abonnez-vous, c'est toujours ouais. la façon la plus facile de faire, le message est passé, Alain, tu as cinq minutes pour nous ben parler oui. de ton essai de la semaine
0: Mais en mode turbo, ou devrais-je dire biturbo parce que c'est approprié euh... ah ben là
1: biturbo, tu vas parler à vitesse demi, <rire> 2 <rire>
0: écoute, euh je me demandais en partant parce que bon je vais parler du GV70 3.5 de la marque Genesis et ma première question c'est est-ce que le grand public connaît bien la marque Genesis parce qu'ils n'ont pas de concessionnaires ils n'ont pas de stratégie pas commerciale non. ils sont très ciblés dans ce qu'ils font Exact. Euh, et là je me demandais encore plus loin est-ce qu'est-ce qu est que les gens savent de quoi il est question quand on dit GV70 3.5 <rire> ce qui est une autre question ouais. euh, et c'est le véhicule que j'ai essayé cette semaine c'est un euh, VUS intermédiaire euh, je sais pas comment dire de euh, ah oui, de
1: luxe définitivement. Et
0: on en a parlé déjà en version de base qui était animée par un 4 cylindres turbo de 2,5 litres. Et là, j'ai essayé la version avec un V6 biturbo qui, elle, fait 3,5 litres. 3,5 litres. Euh... Tu as 300 chevaux pour le modèle 2,5 litres, puis tu as
1: 365 chevaux pour le 3,5 litres. Oui,
0: c'est une, une bébête assez, assez puissante, effectivement. Déjà, ouais. de base, 300 chevaux, c'est pas rien. Euh, et, et, et malgré tout, euh, ce véhicule-là, de base, est quand même vendu à un prix, euh, je veux dire, assez intéressant dans la mesure où on va rivaliser avec des marques comme Acura, Lexus, Infiniti. Euh... Ben, en
1: fait, moi, je trouve que... Euh... Pour l'argent que tu dépenses, tu en as beaucoup plus chez Genesis. Exact. Parce que Genesis, les modèles arrivent tout équipé. Voilà, de
0: il y base, il a pas d'option. C'est très richement garni, je veux dire comme ça déjà en partant visuellement, c'est très réussi à l'intérieur aussi autant qu'à l'extérieur, mais on a aussi par exemple un système multimédia, je veux dire dernier cri là avec l'écran tout le kit, euh, une sono Lexicon à 18 haut-parleurs euh, qui est quand même pas rien et la compatibilité avec les interfaces Android Auto CarPlay sans fil, aussi ça vient avec. De base, il est 60 dollars le GV70. Euh, le GV70 3.5 donc animé par le V6 b Turbo, est euh, probablement la version cette version-là du véhicule dont les ingénieurs rêvent quand ils ont euh, conçu l'ensemble le, du véhicule? Parce qu'on le sait, c'est souvent le, le cas dans le monde automobile. Les designers dessinent un véhicule, de, disons, de, de, de rêve <rire> et ensuite, ils enlèvent les morceaux pour le ouais, rendre abordable. Oui, après ça, les, ou compromis, accessible. les compromis commencent. Exactement. Là, on oui. a 375 chevaux, euh, 391 livres-pieds. Euh, on a une boîte à 8 rapports, que, écoute une boîte automatique, qui est extrêmement, à mon avis, extrêmement bien étagée. un passage des rapports super doux. Oui presque imperceptible. On sent évidemment l'ajout de puissance quand on rétrograde, mais il n'y a pas de gros à-coups ou espèce de bruit de moteur même des fois qui est un peu agaçant au fil du temps. C'est très bien
1: sonorisé aussi,
0: richement garni, du beau cuir. Il y a un biturbo, donc il pourrait avoir de l'effet de coupe, mais là, on l'a minimisé. Il y a aussi une version plus équipée. Pour seule option, c'est un différentiel à glissement limité, donc ça vient encore plus apaiser cette situation-là. On parle de 0,5 km en 5 secondes, donc c'est une voiture qui se déplace. Le véhicule qui se déplace malgré ses dimensions sont assez bien. Euh, D'ailleurs, quand on le conduit, on le sent un peu lourd dans la façon dont la direction se comporte, mais c'est pas nécessairement mou. C'est juste qu'on a réglé, et clairement, on a réglé l'assistance pour avoir cette sensation. On a de réglé ordre. confort. Exactement. On a vraiment
1: réglé confort. Ça n'a pas le côté sportif des modèles allemands, par exemple.
0: Exactement. Mais,
1: euh, côté mais ça peut côté faire confort, passer un
0: peu à Mercedes dans certains CVUS. Mercedes, plus Lexus. Lexus. Euh, Alors, naturellement, euh, les Asiatiques, ils passent tous l'effectif. Il y a un côté
1: Lexus euh, RX, par exemple, qu'on qu pourrait très bien comparer, mais, mais à moindre
0: je dirais qu'un des plus gros défauts, c'est qu'il faut mettre du gaz dans le véhicule. Ouais, ben <rire> c'est très dommage parce qu'à 12 litres et demi au 100 km, c'est facile d'identifier ce, ce défaut-là. Euh, on aurait aimé qu'il fasse mieux, mais évidemment, c'est un véhicule qui n'est pas orienté sur, sur ce genre de critères-là, on s'entend.
1: Non, mais pour un 3.5 qui fait 365 chevaux, 12 litres et demi, nous autres, on a fait 11.9 ben voilà. entre l'Arizona et la Californie. Et là, on l'a mesuré. Puis en roulant, là, euh, parce qu'en Arizona, on peut légalement rouler 120, là. C est, c est, c est, oui. En fait, c'est 75 000 à l'heure, là. Je pense que ça donne 120 oui, Tout le monde 31, roule quelque un, quelque chose. De un petit peu
0: plus. plus tout le monde, plus vite mais, mais on
1: a roulé, là, régulièrement entre 120 et 125. Mm -hmm. Puis on a quand même fini sous la barre des 12 litres au 100, ce qui est tout à fait correct. C'est un véhicule d'autoroute,
0: de toute façon. Oui, oui. Euh, c'est un véhicule de longue distance. On est très bien assis, très si vous confortable. Vous allez en Floride l'hiver, là. Exactement. C'est le
1: genre de bagnole qu'il faut acheter. Euh,
0: et je pense que pour ceux qui qui veulent justement réduire la facture d'essence. Il y a une version électrique qui s'en vient éventuellement, euh, comme tout le reste de la gamme. Le ben,
1: GV70 électrique existe déjà. Existe déjà, bon, tu vois euh, en plus. Oui, oui, oui. Ben, euh, je l'ai je... roulé, puis ça va extrêmement bien. En fait, c'est le même modèle. Physiquement, les deux modèles, on pourrait confondre, sauf si on regarde la calandre. Mm -hmm. euh, mais le GV70 électrique, évidemment, le dit, c'est électrique, mais on a le même confort. Un petit peu plus lourd dans la direction, mais ça, c'est en raison du poids du véhicule. Mais on a gardé les mêmes caractéristiques de luxe, le même équipement. Euh, ça reste des bons achats. Les, les, les Coréens sont extrêmement agressifs dans leur approche vis-à-vis -vis des modèles. Exact. On force les constructeurs concurrents à mieux faire parce qu'on donne beaucoup pour son argent. Nous, le modèle qu'on avait était autour de 80, je pense, mais il y avait zéro option. C'était le modèle. Il y avait tout. Ben oui, tu, peux, voilà. tu peux même pas en prendre des options. Tout est là. Euh, Alors que généralement, le prix de base des Allemands est plus haut que ça. Puis ça, c'est
0: avec rien d'autre. Sans de les options qui s'accumulent. Dans le cas du GV70, ici, il y a... Un V6, ça commence à 73 000 ça monte à 79 000 dans la exact. version la plus équipée. Euh, évidemment, à ce prix-là, vous avez les moyens de vous l'offrir et de faire le plein en plus. C'est sûr que la version électrique devient, euh, pose un dilemme, c'est dépendamment de ouais. ce que vous voulez comme véhicule. Mais dans tous les cas, vous ne manquerez pas grand-chose euh, de ce que <rire> d'autres fabricants peuvent offrir parce que vraiment tout ce qu'on ah peut, euh, qu peut souhaiter euh, avoir dans euh, ce, ce modèle-là. C'est
1: une marque que si vous ne connaissez pas, ça vaut la peine de la découvrir. Allez voir. Euh, les commandes se font par Internet. Il euh, y a maintenant quelques concessionnaires qui existent. On commence à en les avoir... Les points de vente physiques a, oui, qui ont vu le jour, oui, oui, effectivement. Oui, absolument. Il y en a en Estrie, il y en a en Montréal, il y en a dans les grands centres. Et si et vous ça. vous
0: demandez... justement, parce que Si vous ne savez pas où aller pour voir le véhicule Genesis, les gens de Genesis peuvent venir à oui, vous absolument. à travers on le site vous, web, on, on prend rendez-vous et ils se déplacent pour vous. Donc, absolument. Une option aussi, effectivement. Absolument.
1: Modèle fort intéressant. Oui, monsieur. Moi, de mon côté, j'étais au Portugal. Je vous en avez déjà parlé, ça fait deux semaines. Mais il y avait un embargo qui a été levé cette semaine pour le Bn X2. Euh, on a ramené le X2 parce que le premier X2 est arrivé en 2019 avec le renouvellement du X1. Quand on a refait le X1 en 2022, le X2 est resté euh, au bercail et on le ramène pour 2024. Bon, d'un point de vue style, j'avoue avoir été un peu déçu. J'aimais bien le côté familial haute sur patte de l'ancien X2 qui donnait un petit côté sportif une conduite plus proche de la voiture, alors que là, le X2 a été construit à l'image du X4, puis à l'image du X6, c'est-à-dire sous forme de coupé. Mm. Je trouve ça dommage. Pourquoi donner la même image à tous les modèles qui sont découpés dans la famille? Trois dimensions du compte? même truc, là. Exact. Ouais. Euh, de ce côté-là, j'ai été un petit peu déçu. Bon, présentation intérieure pour la conceptualisation de l'habitat, On s'est inspiré du IX2, qu'on n'aura pas chez nous va vrai qu'en Europe, euh, mais c'est le petit frère électrique, évidemment, du X2. On a beaucoup travaillé sur le côté très avant-gardiste qu'on voit des modèles électriques. là. Euh, il existe quatre choix de garniture intérieure pour habiller l'habitacle. Il y a des options de maillage d'aluminium exclusivement disponibles sur les modèles M-Sport. C'est un des modèles qu'on avait là-bas. Euh, en plus, on a la nouvelle génération du iDrive, qui est le iDrive 9, euh, qui ah oui. Travaille mieux. Quoique, il faut encore aller un petit peu dans les sous-menus ah. pour se retrouver. Mais on s'améliore du côté de BMW. C'est un pas en avant. Là où il y a une grosse différence, évidemment, c'est dans la longueur, la largeur, la hauteur. Le modèle a pris du volume. Écoutez, on a... Euh, 460 litres d'espace derrière la deuxième rangée, 1470 litres si vous baissez oh, les bancs derrière, c'est très généreux. Mm -hmm. La deuxième rangée se replie en format 40-20-40 si vous avez à replier les sièges. Il euh, y a plus d'espace pour les jambes, ça a toujours été dans ces catégories de véhicules-là un, un problème. Bon, ce n'est pas encore... Généreux, mais c'est mieux. On s'améliore de ce côté-là. Euh, si on parle de technologie, je vous l'ai dit, il y a un écran de 10,25 pouces vis-à-vis euh, -vis le conducteur, un autre écran de 10,7 pouces au centre, donc écran central, évidemment écran tactile, CarPlay, Android, tout est là. Euh, il y a aussi la recharge sans fil qui est inclus. Il y a deux modèles, le X228 et le X235. Ironiquement, les deux ont un moteur 2 litres. Un fait 241 chevaux, l'autre en fait 312. Au niveau du poids, le 28 fait euh, 1725 kg puis 1742 kg pour le 35. Donc, si vous avez les sous, euh, le 35 est plus le fun parce que pour à peu près le même poids, ouais. vous avez plus de puissance. Le prix, A, ah, le prix, ça commence si vous avez un modèle. C'est le chiffre qui compte. Ouais. C'est le chiffre qui compte. Le X Drive 28 débute à 48 800 euh, et l'autre, le M35i X Drive commence à 59 400. Pour vous donner une idée, notre modèle à l'essai qui était un vert Tampa Bay. J'y hein, J'ai pris en note. <rire> wow! Mais ça, c'est spécifique. Ça, c'est comme... une peinture de BMW individuelle. C'est 6 000 hey Il y avait aussi l'ensemble Premium, 5 500 L'ensemble M Sport Pro, 2 500 Et le groupe de conduite avancé à 2 500 Vous additionnez le tout et vous êtes à 75 900 <rire> Quand on parlait tantôt, un petit bébé, dans ça. un Genesis, on donnait l'exemple. Il n'y a, a pas d'option. Mm -hmm. Tout est là. Là, si vous mettez les options intéressantes pour rendre le véhicule intéressant, ben, vous êtes là. Bon, La conduite, vous perdez la notion que vous conduisez un VUS dès que vous mettez ça sur la route. Le 35 est vraiment extraordinaire à conduire. Ça, c'est la grande qualité du véhicule. Mais il faut être prêt à dépenser les sous. Cela dit, est-ce que ça vaut la peine? Si vous avez le budget, absolument. Mmh. Voilà, ça résume rapidement. Il va y avoir un texte complet qui va être sur annuelauto.ca si vous voulez lire tous les détails. Merci ouais. à Jean-Christophe Wallette. Merci, mon cher Alain. Merci, Benoît. On se reparle, nous, la semaine prochaine. Bye-bye.